0: 你好，我是魏刚强。今天这节课呢，咱们一起来聊一聊基于性能的缓存设计。我们都知道啊，缓存呢是一个临时存放数据的地方。用户想要查询数据的时候呢，首先会在缓存中查找，如果找到了呢，就直接使用；如果没有找到呢，就再去原来的数据库中去查找。所以呢，缓存呢，它本质上是一种使用空间来换时间的技术。我们通过数据在空间上的重复。就可以提升数据的访问速度。不过啊，随着分布式和云计算数据的发展，数据存储技术的应用也发生了巨大的变化。而且不同的存储技术呢，它们在价格和性能上呢都有很大的区别。所以啊，我们在针对性能进行设计的时候，如果没有做好多层的缓冲设计，不仅可能会浪费钱，而且呢，最后获得的性能收益呢可能也不是很理想。所以呢，在今天的课上。我会结合互联网应用的服务场景，给你讲一讲具体怎么要做好缓存设计。另外呢，我还会带你剖析几个典型的缓存使用案例，帮助你去建立起缓存技术原理的系统认识。这样呢，你以后在产品的软件设计中就可以正确的使用缓存来提升系统的性能了。我先先从两个问题开始来带你了解一下缓存设计要怎么做，然后通过不同数据类型的特性对比分析来跟你探讨下。怎样才能做好缓存设计 ？OK 呢？那第一个问题就是在互联网应用场景中，使用缓存技术的目的就只是为了提升访问速度吗？其实呢，我认为呢，并不是所有的缓存都只是为了提升速度，因为在分布式系统当中呢，缓存机制呢，它实际上是一个系统性能设计的一个重要的权衡手段。就比如说某个数据库的负载比较高，已经接近系统瓶颈的时候呢，我们可以使用缓存技术把负荷。分担到其他数据库当中，那么这时候的缓存目的呢？它主要就是为了负载均衡了，而不是为了提升访问速度了。好了，下面来思考第二个问题，就是在一个大型的系统中呢，它们数据种类通常是非常多的。那么我需要为每一种数据都设计缓存机制吗？我认为呢，这其实是完全没有必要的。在实际的业务场景中呢，系统包含的业务数据太多了，哎，我不可能对每种数据都设计好实现缓存机制。因为呢，一方面是这种投的成本太大了，另外一方面是这样做的带来的性能收益呢，可能并没有我们想象中那么高。所以呢，我们在缓冲设计之前呢，我们首先就要识别出哪些数据访问它的性能的影响会比较大。好，那我们该怎么去识别哪些数据需要缓冲机制呢？其实呢，前面的一节课中我已经介绍了性能建模的设计方法。也就是说呢，我们可以通过分析和评估手段来识别出哪个数据访问操作可能对性能的影响会比较大，然后呢，我们才可以再进行缓冲设计。不过呢，在识别出需要使用缓冲区的数据之后呢，你可能会发现这些数据种类之间呢，它们之间的差距可能会非常大。如果只使用一层缓冲设计的话，其实你很难发挥出软件性能的最佳的状态。所以这里呢，我总结了三种。需要缓冲设计这个数据种类，哎，它们分别是不变型数据、弱一致性的数据和强一致性的数据。了解了这三个缓冲数据的种类之后呢，我们可以针对性的去设计缓冲机制。这样的话，你可以掌握了缓急设计的精髓，从而能设计出一个高性能的软件。好，下面我来了解一下什么是不变型数据吧。所谓的不变型数据呢，它的意思呢就是数据永远不会发生改变。或者说，在一个比较长的时间段内，它是不会发生改变。这样呢，我们就可以认为，哎，这部分数据是不发生变化的。那么，这类数据呢，就是可以优先考虑使用缓存技术的一种数据类型。在实际的业务场景当中呢，这种数据是非常多的。比如说，外部服务中的静态页面、静态资源啦，或者是数据库表中的列数据或 key 的映射关系呀，业务的启动配置呢，等等等等，这些呢，我们都可以认为是不变形的数据。而且呢，不变形数据也说明了使用它来实现分布性的一致性的话是非常的容易。我们可以为这些数据呢选择任意的数据存储类型，也可以选择任意的从储节点的位置。所以呢，这里我们实现缓存机制的方式呢就会比较灵活，哎，也比较简单。比如说在 Java 语言中，哎，你就可以使用内存的 c o f f e e 或者内置的数据库结构体都可以作为缓存，哎，这些都可以的。不过，另外呢，你需要注意的就是，当针对不变性数据进行缓冲设计的时候呢，其实缓冲失效的机制呢，你可以采用永久不失效，或者基于时间的失效方式都是可以的。哎，如果你使用的是基于时间的失效方式呢，那么你就可以根据业务的需求，在缓冲的容量和访问的速度之间做一个权衡，来设计这个缓存到底它使用多大的空间。好，下面再来了解一下弱一致性数据。弱一致性数据呢，它其实代表数据会经常发生变化，但是呢，业务对数据的一致性要求呢，可能没那么高。也就是说，不同的用户在同一个时间点上，哎，他如果看到不一样的数据呢，其实是可以接受的。所以呢，因为这类数据对一致性要求比较低，所以我们在设计缓存机制的时候，就可以考虑实现最终一致性就可以了。而且呢，这类数据呢，它的实际的业务场景是比较多的。例如，我们经常做一些历史的分析数据，包括一些搜索的查询数据。就算是最近的数据，它可能没有被记录进去。其实呢，对用户的影响它不是非常的大。那我们要想识别出这类数据呢，其实还有一个办法，那就是只要使用数据库的从节点或者是复制节点中读取来的数据呢，它大部分都是这类型的数据。OK。这里要知道的是针对弱一致性的数据，我们一般使用什么样的缓存失效机制呢？其实我们一般使用的是基于时间的失效机制，因为呢弱一致性，哎，我们就可以比较灵活地去选择数据存储技术了。比如说内存的 cache， 或者是分布式数据库 cache， 你都可以基于负载均衡的调度来设计多层次的一个缓存机制。好了，最后一种数据类型呢是强一致性数据。前一数据的意思就是，代码数据经常会发生变化，而且呢，业务对数据库的一致性要求呢也非常高。也就是说呢，当数据发生了变更之后，其他的用户在系统中的任何地方都应该能看到这更新之后的数据。那么呢，针对这类型的数据呢，我们一般是不推荐你使用缓存机制的。这是因为呢，这类数据它在使用缓存的时候会比较复杂，很容易引入一些新的问题。就比如说。用户可以直接提交和修改的这种类型数据，如果没有去同步修改缓存中的数据，就可能会引发数据不一致性的问题，导致比较严重的一个业务故障。不过呢，在一些特殊的业务场景下，就对一些个别数据访问频率非常高，哎，这种情况下，我们可能就需要设计缓存机制来提升性能。所以呢，针对这一类的强一性数据呢，我们在设计缓存机制的时候，就特别注意两点。啊、哎，第一点。就是使用这种技术的缓存呢，一定要采用修改同步的实现方式。也就是说，所有的数据修改和缓存呢，必须同时进行修改。那第二个注意的地方，就是要准确的识别出在特定业务流程中可以使用缓存获取的数据，它的有效期是多长。这是因为啊，有些缓存数据呢，它只可以在单次的业务流程中使用，不能跨越多个业务流程。好了，这就我介绍三种典型的数据种类的缓存设计思路了。那这里呢，你需要注意的是，你使用缓存呢，一定是为了优化性能，所以呢，你需要使用一个评估模型来分析一下，哎，缓存设计是不是达到了我们性能优化的目标？那具体是什么一个评估模型呢？我们来看一下，这个评估模型的公式呢，就是 AMAT， 哎，它代表是平均内存访问时间。它的平均内存访问时间呢？它可以认为是由缓冲命中的访问时间，再加上一个缓冲没有命中的情况下访问缓冲，再加上访问原始数据的一个时间之和。T hit 的话，这个意思就是，当然是缓冲已经命中这个时间。M R 的话，其实其实是 miss rate 一个缩写，它代表就是访问缓冲的失效率。因为缓冲失效之后呢，你就需要对重试访问缓冲。而且要访问原始的数据，你的时间会比较长。这里你需要注意的是，平均内存的访问时间和原始数据的访问时间之间的差值呢，才是我们缓冲带来的一个速度的提升。可是呢，就在一些缓冲使用不当的场景下，我们增加的缓冲机制是有可能造成缓冲的访问速度还没有上升，反而下降这种情况的。所以接下来呢，我们就通过一个真实的缓冲设计案例来带你去理解。如何正确的使用缓存，才能帮助我们更好的提升系统的性能？好，那么在开始介绍之前呢，我还想说明一下，就在真实的业务当中呢，缓存设计的场景其实是很多呢。这里的我的主要目的呢，主要是让你去明白缓存设计的方法。所以呢，我会从两个比较典型的缓存案例来入手，带你去理解缓存的使用。首先，啊，在外部应用服务中呢，一个重要的应用场景就是静态页面的缓存使用。那这里的静态页面呢，就是在一个网站内，所有的用户看到的都是一样的页面，除非他后来重新部署，不然呢是一般都不会发生变化的这种页面。其实大部分的公司的官网的首页啊、封面啊等等，哎，这些都是这种类型的页面。那么呢，一般来说，静态页面的访问并发量是比较大的。如果你不使用缓冲技术呢，不仅会造成用户的响应时间会比较长，而且会对后端的服务造成一个比较大的压力。那么，针对静态页面，我们在使用缓冲技术的时候呢，就可以使用这种手段来减少页面数据在网络中的一个传输时延。也就是说呢，我们可以使用静态的缓存，把数据放到距离用户比较近的地方。这里呢，我画了个示意图，如果方便的话，哎，你可以去文稿中去看一看，看这个静态页面它是如何进行缓冲设计的。好，对于静态页面，首先呢，我们可以在软件的后端服务实例中，来使用缓冲技术，这样就可以避免每次都要去重新生成页面信息。那然后呢，其实静态页面它属于不变型数据，所以我们可以使用内存或者文件使用的缓冲都是可以的。还有呢，就针对访问量非常大的静态页面，为了进一步的减少后端服务的压力呢，我们甚至可以把静态页面放到网关，然后利用 Open REST 这些第三方的框架。来去实现缓冲机制，来去保存这个静态页面。OK 呢？除此之外，在网页中，其实很多的静态页面或者静态文件资源，还需要使用浏览器的缓存来进一步的提升性能。那注意呢，这里我并不建议你是针对所有的静态页面都去设计三层的缓存机制。但是呢，你要知道，在软件设计阶段呢，我们一般是要考虑怎么去做好静态页面的一个缓存设计。OK 呢，下面来看看另外一个典型的缓存场景，那就是针对数据库的缓存。现在的数据库呢，一般都是分布式数据库，而且呢规模是比较大，所以呢，针对大规模的数据进行查询和分析的时候呢，就需要花费一定的时间周期。所以呢，针对这种情况，这里我们就可以先识别出这些计算结果中有哪些是需要进行缓存的数据，然后呢，我们就可以使用缓存来提升访问速度了。同样的，哎，你可以去文稿中去看一看。我也列了一张针对数据库缓冲机制的原理图，我们来简单介绍一下。好，我们都知道，内存级的 c a t c h 呢，还有分布式的 Cache， t 它们都可以作为数据计算结果分析的一个缓存。而且呢，不同层级的缓存速度是不一样的。内存级的 c a t c h 的速度呢，它是最快，它可以到微秒级别的，甚至会更好。哎，分布式的 Cache t 缓存呢，一般都到毫秒级别了，或者略小于毫秒级别。那么，针对于原生数据库的查询分析呢，它一般是有可能会大于毫秒级别的。所以呢，我们在进行具体缓存设计的时候呢，我们就需要根据前面我介绍那个缓存使用的原理，先识别出哪些数据需要进行缓存，然后再进行缓存的实现设计。还有呢，就是我们在使用缓存设计来实现防速优化的过程中呢，我们主要关注点是不同层级的缓存它带来的速度上的一个提升。那么这里呢，不同级的缓冲呢，其实是也可以在一个数据库中的。比如说，我们来举个例子，在我参与设计的一个性能优化项目当中呢，它的看子策略就是使用芒果中的另外一个集合来进行缓冲查询的分析结果，这样呢就能很好的优化性能了。所以呢，我们在做缓冲设计的时候呢，哎，我们的关注点应该是放在不同的数据种类上，还有不同层级的缓冲，在性能评估模型上，而不是只关注数据库。只有这样呢，你才能设计出更好的性能缓冲设计方案。好了，今天内容呢主要就到这里了。我来总结一下，啊。今天呢我重点介绍了缓冲技术的适用原理，还有它一些典型的应用场景。那么，当你在进行软件业务的系统性能设计的时候呢，哎，你就可以结合今天学习的内容来识别出系统中可以使用缓冲的数据类型，然后在针对性的设计缓冲设计方案，哎，并且还可以去根据评估模型来进行前期的性能验证分析。另外，啊，在具体的缓存实现当中呢，比如缓存的替换算法、缓存失效策略等等，一般这部分的能力呢是内置在缓存库的具体选项配置当中的，或者你也可以使用第三方的库来实现这些功能。其实需要我们自定义去实现这种算法的场景呢，它并不是非常多，所以这里呢，我们需要重点要做的就是选择合适的配置、合适的策略就行了。好，最后呢，我来留一个思考题，就请你想一想，这对一致性要求比较高的数据信息，在微服务多实例架构中，你是否也可以选择使用内存的 c a c h 呢？哎，欢迎留言区分享你的答案。如果觉得有收获呢，也欢迎你把今天的内容分享给更多的朋友。好，就到这里，感谢你的收听。